0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå er det politisk kvarter, programleder
2: Bjørn Myklebøst. I NRK Brennpunkt i går ble det stilt spørsmål ved Norges rolle i arbeidet for å få til en palestinsk stat. 20 år, 9 milliarder kroner. Skal Norge fortsette å støtte tanken om et palestina? Ja, sier Espen Bartheide. Nok er nok, svarer Siv Jensen. Og hvorfor sier du det, FRP-leder Siv Jensen?
3: Ja, vi må begynne å stille oss någon spørsmål om hva som er resultatet av 20 år med norsk engasjement og mange milliarder kroner. Vi ser at partene ikke er villige til å løse konflikten. Rike arabiske land er ikke lenger villige til å finansiere palestinerne, som de anser rett og slett som et bunnløst sluk. Likevel fortsetter Norge. Og spørsmålet er rett og slett om vi virkelig evner å gjøre en forskjell, og om ikke det også er sånn at en del andre land ser det som svært bekvent, at Norge rett og slett plukker opp regningen som andre ikke vil betale.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide, hvorfor mener du Norge bør fortsette?
1: Jeg mener vi har påtatt oss och fått en viktig roll for å lede dette arbeidet. Og så har jeg lyst til å si til Siv Jensen at det skapes jo et inntrykk att det er Norge som plukker opp regningen. De største bidragsytterne er jo EU og USA, som betaler betydelig mer enn oss, og som fortsätter å betale. USA har vi fått bekreftet nå også for 2013. Også så arabia som er et rikt arabisk land, betaler, och de betaler mer än oss. Så det er ikke slik at dette er noe Norge driver på egen hånd. Dette driver vi en bred internationell dugnad, men vår rolle er at vi leder arbeidet med å koordinere den innsatsen dessa pengarna brukas då genom Världsbanken i trå med klare krav till reform och utveckling av den palestinske staten. Jag menar att det är väl helt fel och och på det Siv Jensen säger nu och att vi rätt och rätt skulle ge upp på detta tidpunkt.
3: Här hörer jag en utrikesminister som er stolt av att han leder arbetet, stolt av att det brukar mycket pengar, men jag har hört det ingen konkreta bevis på vad vi har fått till av betydlig framskritt i detta område. Men då
1: tar jag gärna det nu Siv vi har byggt en palestinsk statsstruktur som er bare, som er anerkjent av både verdensbanken og det internasjonale pengefondet som ikke bare bra nok til å være en stat, men bedre enn mange stater i regionen i forhold til styresett, antikorrupsjon, lov og orden, finansielle mekanismer. Ikke perfekt, men betydelig bedre enn mye av den regionale standardet. är det bred enighet om, och det mener også USA och og EU for eksempel.
3: Ja, men sannheten er jo den at vi her står overfor et ganske splittet regime. Vi har også å med en terroristorganisasjon, Hamas, som Norge i veldig sterk grad har anerkjent. Vi er i en situasjon hvor vi indirekte er med på å undervisning i palestinske skoler som har ett sterkt anti-israelsk og budskap, og spørsmålet er jo hva regjeringen gjør for å stoppe dette det er altså et faktum at Israel er en, et, det eneste frie demokrati i denne regionen och utsettes for betydelige trusler fra palestinsk side ikke minst representert gjennom Hamas og spørsmålet er om regjeringen har tenkt å foreta seg noe i den sammenhengen.
2: Bartheide, du, jeg synes du høres mer offensiv ut i dag det jeg hørte deg I går, da hørtes det ut som at vi nesten nærmer oss et punkt der også du er villig til å kaste kortene. Nei, men jeg har lyst til si at det er to spørsmål, og det
1: ene er hvordan går oppbyggingen av de palestinske selvstyreorganisasjonene? Jeg vil først si at Siv Jensen har helt rett i ett poeng, og det er splittelsen på palestinsk side. Det er alvorlig, splittelsen fysisk mellom Vestbreden og Gaza, og politisk mellom... Statsminister Fayyad og, og, og Fata og de som styrer på Vestbredden og Hamas på Gaza, det er en betydelig utfordring for palestinene, og det er viktig å få til en palestinsk enhet, palestinsk samling om man skal komme videre. Men så er det et spørsmål som er, i vilken grad har vi lykkes i å bygge opp de palestinske statsinstitusjonene, altså nedenfra opp, der er ikke bare vår vurdering, men også USAs vurdering, EUs vurdering, Verdensbanken, Internasjonal Pengefond og FNs vurdering, er att den har vært klart veldig kutt. Så er spørsmålet om vi får till en to-statsløsning, hvor vi får en avklaring på det politiske spørsmålet mellom Israel och Palestina. Og det är jo et betydelig mer krevende lærerettoblik. Og, og der det, har jag sagt att hvis vi ikke får till en politisk horisont, så vil den i og for seg effektive statsbyggingen nedenfra opp
2: ikke gi mening i det lange løpet. Siv Jensen, hva skjer? Hvis pengestrømmen stanser?
3: Ja, det vil jo bli stilt ett helt annet søkelys på evnen til å løse denne konflikten selv. Vi ser jo to parter som selv ikke er villige til å løse konflikten. Og det är et annet utfordring i dette også, nemlig at den norske alenegangen i en ganske ensidig støtte til palestinerne svekker jo Norges troverdighet også overfor Israel, Uh, og, og gjør det vanskelig for oss å opptre objektivt i konflikten.
1: Men jeg strever litt med å forstå denne alenegangen. Som sagt, det er altså USA EU betydelig større bidragsyter enn oss. Det er akkurat de samme pengene. De går til akkurat det samme fondet via verdensbanken. Hvor er alenegangen, Siv Jensen?
3: Dette handler om vår rolle i forhold til palestinerne og Israel, og det er altså et faktum at den norske pengestrømmen er stor. 80 prosent av den bistanden som Norge skal gi til Midtøsten og Nordafrika går til palestinerne alene, og utgjør nesten en halv milliard kroner bare i år. Det er mye penger, og da mener jeg at vi på vegne av skattebetalerne må begynne å stille spørsmål om uh, vad vi egentlig har oppnådd gjennom alle disse årene, fordi det vi får formidlet genom reportasjer fra denne regionen, er et samfunn preget av betydelig fattigdom, et samfunn preget av splittelse i landets styresett, som på ingen måte ser ut å komme innbyggerne, altså den jevne palestiner til gode. Og da mener jeg at vi har sviktet fullstendig med dette engasjementet. Ja, jeg
1: kjenner meg ikke i den beskrivelsen, hva angår Vestbredden, der hvor Salam Fayad styrer, og hvor de palestinske selvstyremyndighetene er mest vellykket. Det er jo riktig, det Siv Jensen nå sier i forhold til situasjonen på Gaza, men da må vi også huske på både okkupasjonen og blokkaden, på Israels sida som bidrar kraftigt till att den knuvsituationen är betydligt dåligare i Gaza än på Västbröden. Västbröden har det ekonomisk vekst. Det är en av de få länderna i regionen hvor det fakt eller områdena där det faktiskt nå är cirka 5,5 ekonomisk vekst
2: och bedre bättre levekår än det var för några år skydd. Du 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 sa igår att man kan komma till att blockera för alternative lösningar hvis man fortsätter ge pengar utan att det sker nå. Vad sker hvis pengaströmmen stopper?
1: Da bryter det politiskt moderate sekulære statsbyggingsprosjektet till Salam Fayyad sammen. Det är sannsynligvis den beste nabo på Palestins side. Israel noen gang har hatt alternativet er både for
2: palestinerne och for israelerne betydelig verre. Men hvordan kan du si det samtidig som du prøver å være så klar på at pengestrømmen kan bli stanset en gang, er det bare ett spill da, Nei, men, for, for, å, for å presse frem endringen? Men da må jeg
1: gjenta mitt hovedpoeng eh, fra reportasjen i går, eh, i går og det er at det, statsbyggingen i betydning bygginginstitusjoner har gått rimligt bra och det är en bred internationell enighet om men den politiske processen fram mot en tvåstatslösning står för öjeblikket stampe där må vi nå hoppas att den genvälta Obama eh Kerry som är på väg Obama som är på väg nu och klarar att bringa ett liv in i den politiska processen för det jag ser är att i det lange löp så vill denna pengestöten inte ge mening hvis vi ikke får till en politisk avklaring mellan palestinerna och israelerna.
2: Si Jensen helt till slut vad blir en borgerlig politik på detta område efter valget?
3: Fremskrittspartiet er i hvert fall veldig tydelig på at denne pengestrømmen må stanse opp, at Norge må oppdre langt mer objektivt enn det vi hittil har klart, og ikke minst må vi begynne å stille helt andre krav til å få resultater av de bistandspengene vi sender ut av landet. Det er i dag en enorm bunnløse sluk vi sender penger inn i, og vi stiller ikke strengende krav til å se resultater av de pengene vi använder.
2: Forfatteren mener boka Blåkopi avslører hvordan svenskene har lært Høyre hvordan man vinner valg ved å vad man egentlig står for. Høyre mener boka Blåkopi avslører desperasjonen på venstresiden et halvt år før valget. Velkommen Vegard Harsvik. Takk du ha. Du har skrevet boka som kommer i dag, og du jobber for Fagforbundet som da organiserer ansatte i norske kommuner. Og forklar, vad er det du mener Høyre gjør?
4: Høyre. Høyre har sett til Moderaterne i Sverige og for så også en rekke andre høyrepartier og har konstatert at det ikke er mulig å vinne valg i skandinaviske land ved å gå til frontal angrep på velferdsstaten. Derfor har man hentet en oppskrift fra Sverige der man bruker list og lempe i stedet for brask og bram. Er det løyen du snakker om? Så... Jeg vil ikke kalle det langt, men det handler om hvordan man bruker språk, hvordan man snakker om politik, vad man sier og vad man ikke sier. Og boka dokumenterer jo, hvis man ser på eksemplene som er brukt, at man på felt etter felt har brukt nøyaktig samme retorikk som de svenske moderaterne. De svenske moderaterne har for exempel kallar sig själv for det nye arbeiterpartiet. Eh, da er det nesten parodisk når det norske høyre kaller seg Arbeidspartiet og oppretter nettside som heter Arbeidspartiet. det handler om at man forsøker å ta til seg de begrepene som folk i Norge liker, folk i Skandinavia har sluttet opp om. man har forsøkt å omfavne velferdsstaten. I Sverige ser vi hvordan seks år med Høyres har bygd ned verdt for staten, har skapt masse arbeidsledighet og enorme sosiale forskjeller.
2: Du hørte kanske at noen lo. Høyre har lest boka. Vil du prøve det på et terningkast, Jan Tore Saller?
0: Ja Jeg vet ikke om det er mulig å stryke i norsk skole lenger, ja, men uh, hvis jeg skulle være sensor så ville jeg gitt den null. Uh, dette er en totalt useriøs uh, bok. Og jeg må si at vi trakk vel mest på smilebåndene da vi bladde gjennom boken i, i går. For å tro at man kan vinne valg i Norge ved å snakke ned andre, det mener jeg er, er, er user, useriøst. Og det sier vel mest om, om desperasjonen i Arbeiderpartiet og på venstresiden i norsk politikk. Konkret, du også, hvor tar Vegard Harsvik feil? Han tar feil når han sier at vi ser til andre land for å utforme norsk politik. Er det noe, noe galt i det da? Vi har mye å lære av hverandre. Norge kan lære av svensk veiutbygging og satsing på forskning. Vi kan lära av finsk satsing på skole. Vi kan lære av danskenes kreftgaranti om 48 timer for att få diagnose. Men når Høyre utformer vår politik. så gjør vi det med etter möter med norske mennesker. Når vi møter patienter som står i behandlingskø, funktionshämmade som inte kommer in på arbetsmarknaden, personer med psykiske hälsoutmaningar som inte får få hjälp, grundare som möter byråkrati och schemavälde. Det hars vi inte det är att högra har varit med på att bygga upp det norska välfärdssamhället, sammen med andra partier. Det är styrken i Norden at vi har både et starkt socialdemokrats parti och ett starkt borgerligt parti och vi har varit med på att bygga upp den norske modellen och norske samhället och det önskar vi att vidareföra.
4: Et veldig godt eksempel på den retoriken, som Høyre nå legger opp til. Hvordan da? Jeg varmer opp til denne debatten vi å se på nytt igjen et opptak fra Høyres landsmøte i 2012, når Sveriges finansminister Anders Borg var hovedattraksjonen og opptrådte på scenen, blant annet med Jan Tore Sander, og det var jo nesten som å se en 13-åring som får Justin Bieber eh, når, når Sander opptrådte sammen Ja, men er det Anders noe galt Borg? å søke
2: inspirasjon Nei. fra gode nabbor? Overhodet ikke
4: eh, Men Høyre omfavner den svenske økonomiske politikken man omfavner den svenske politiken på arbeidsmarkedet og man omfavner den svenske politiken for en massiv privatisering av velferden. Og så det har ikke, de har også, ikke høyre nei, har du de det da, Sander? Nei, altså
0: jo. poenget er at uh, Harsvik og Arbeiderpartiet... Det er jo den politiken Høyre-føre, ikke, høyre ikke, høyre ikke
4: bare i Sverige, men også ja. i Tromsø. Ja, nå var det vel jeg som hadde
0: Sander snakke noe om uh, det. Det Harsvik gjør, det er jo også å undervurdere norske velgere. Jeg tror ikke at norske velgere lar seg lure, men jeg tror de gjennomskuer en slik retorikk og simpel valgkampstrategi fra fra venstresiden i, i Norge. Faktum er jo at en av to norske velgere, halvparten av norske velgere, bor i en høyrestyrt kommune. De ser at Høyres lokalpolitiker bygger trygge barnehaver, gode skoler, god eldreomsorg. De ser at, at vi bygger opp velferdssamfunnet, og det er også grunnen til at de gir Høyre tillit. Men jeg har lyst til å, å, å trekke inn Anders Borg, for det er helt riktig at han var på Høyres landsmøte, og det han sa det var att Sverige har mye å lære av norsk skolepolitikk og av hvordan Høyre gjennomførte, kunnskaps, nei, hvordan Høyre gjennomførte kunnskapsreformen i perioden 2001-2005. Det er et punkt hvor Moderaterne kommer til Høyre og til Norge for å lære, og så har vi mulighet til å lære av svenskene satsing på forskning og ikke minst på, på, på vei, veiutbygging. Men dette er, dette er bunn og grunn en useriøs bok. Jeg er litt overrasket over at arbeidslivet Partiet og LO bruker så mye tid, sex måneder før et valg til å snakke ned andre. De burde heller snakke om egenpolitikk.
2: Harsavik, du, du sier det er kamuflasje som, som er ute og går fra høyre her, men hvorfor, hvorfor gjenvelger, komme... litt, hvorfor gjenvelger eh, Oslos befolkning høyre gang etter gang? For det er jo en, en by hvor det er store private innslag, for eksempel. Eh, er de dumme?
4: Ja, det er med en stor gåte. Eh, det, vi, det vi ser er eh, når du snakker om kamuflasje, er jo for eksempel hvordan Høyre snakker om alle gode krefter eh, in i offentlig tjenestad, når vi vet fra Sverige, og for så vidt også vet fra, fra Norge, at det som rykker inn når man gjennomprivatiserer offentlig sektor, er store amerikanske internasjonale konsern, eh, som driver velferd for å skape overskudd til sine ære?
0: Jeg legger merke til, til at Harsvik ikke, ikke svarte på spørsmålet. Norske vel, velgere gjenvelger høyere gang på gang i norske kommuner. En av to bor i en høyere styrt kommune, og de ser at vi bygger velferden i Norge, og det er også vår strategi for å vinne valget med norske løsninger i siste. Norge for Norge i de kommende ti årene. Du har hørt en podcast fra NRK P2.